0: James,
1: James, 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 émission à spécial iCube, Nicolas Chex. Donc euh, j'ai eu le plaisir de rencontrer euh, Nico iCube à son studio en février dernier. Et je vous propose euh, pour euh, cette émission une interview de Nico iCube ainsi que d'une petite sélection de morceaux produits par iCube tout au long de sa longue carrière. J'espère que ça vous plaira. C'est parti sur Jim Prophecy Radio Euh, c'est Fidi, bienvenue euh, à tous et à toutes. Donc euh, en direct de du studio Versatile, on peut dire ça comme ça
2: Voilà, studio euh, Victor, ve- ouais, de Versatile euh, Records, exactement.
1: Versatile Records dans le 11e arrondissement. Et je suis, je suis en compagnie de Nicolas Schex, con- aussi connu sous le nom de iCube.
2: C'est ça, enchanté.
1: Enchanté, merci beaucoup. Franchement, c'est, c'est un rêve là pour moi, c'est fou.
2: <rire> bah, merci de pour cette interview.
1: Ouais c'est ouais, avec grand plaisir. Euh, comment tu il y a une question que je j'aime je voulais toujours te poser, c'est comment tu te présenterais si on dit euh, Nicolas, qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: Ah oui, alors ça c'est une question euh... C'est dur. Déjà hein. arrivé, c'est pas facile de se définir parce que bon, Alors généralement je dis euh... enfin, avant je disais plutôt euh, je suis DJ musicien. Après, maintenant, je dis plutôt je fais de la musique euh, et je, je, je collectionne des disques. Enfin, je mmh. enfin, j'essaie un peu. C'est vrai que c'est pas facile. Mais alors, après, aujourd'hui, euh, je pense que je me définirais peut-être plus, sans faire des, grandes, des grands mots, mais je, je mettrai plus en avant, en tout cas, le côté, l'aspect artisan, artisanal, que l'aspect artiste.
1: Ok. Voilà. Et du coup, tu disais musicien, ça veut dire que tu as un bagage. Euh tu as fait des instruments non, de musique Non, bah justement,
2: c'est là que c'est un peu, un peu compliqué. C'est-à-dire que j'ai fait de la batterie il y a très longtemps, ouais. j'ai appris tout seul du clavier, mais je suis un peu plus... Enfin, je suis autodidacte euh, par rapport à ça, aux machines et, à la, et en fait à toute la production. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment les, un peu l'école euh, ouais, Bedroom euh, Studio. Ouais. Euh, <rire> bedroom Produceur, Voilà, comme on dit. c'est ça. Euh, dans les années 90, voilà, donc... Euh, donc prétendre musicien, c'est vrai que ça peut être un peu, euh, <rire> après il faut se mettre dans une case, mais c'est vrai que, ouais, c'est, c'est, en fait, as raison, c'est, c'est pas facile donc, ouais. de, de se présenter.
1: C'est dur, ouais, mais du coup, euh, comment tu décrirais le lieu, enfin euh, parle-nous un peu de l'histoire du lieu dans lequel on est aujourd'hui euh. Ah, alors, ce lieu, quand bah, écoute, c'est que ça a ouais, été ouais. fondé, du coup, ce, cette bah, petite cave.
2: C'est, c'est, effectivement, effectivement, as raison, c'est une cave euh, qui est près du cimetière du Père Lachaise, euh, dans l'ex domaine de la Folie Reynaud. Donc, c'était un, un domaine qui, à l'époque, le Père Lachaise n'existait pas, et donc il y avait un homme qui s'était fabriqué une folie euh, comme à l'époque ils faisait mmh. aux, aux arbres de Paris. Donc, maintenant, c'est le quartier du 11e. Cette cave, en fait, on l'occupe depuis en fait les débuts presque du label. Donc, ça va faire euh, ouais, 23 ans. Ah oui. Donc, il voilà. y a eu quand même une histoire. Y a, ces murs sont assez imprégnés de, de différentes histoires. Il y a des gens qui sont passés. Il voilà, y a quand même une histoire. Il y a euh, beaucoup de disques aussi. Il y a des disques, il <rire> y, y a des instruments. Il a été refait il n'y a pas longtemps, mais j'avais peur un peu que ça perde un peu de son âme. Mais en fait, non, c'est les esprits du lieu sont, sont toujours là. Donc, voilà donc, à la base, il y avait le label aussi qui était en haut okay. de Gilbert. Donc, il a fondé, euh, voilà, là, y a, pour le coup, il y a 25 ans. Donc, ça fait vraiment mm-hmm. très longtemps il euh, y avait le label en haut maintenant Gilbert habite à Amsterdam et euh, tout ça sera un peu changé maintenant il y, y a des architectes en haut qui, qui occupent, avec qui cohabité on, on très bien <rire> donc voilà, à la base c'était vraiment le QG, euh, il voilà, y avait tout tout était concentré ici et euh, bon, ça rentrer dans tous les détails, mais voilà, ça, c'est quand même un lieu euh, qui, a, qui a quand même son importance dans l'histoire du label, ça c'est sûr
1: euh, ouais, ça se sent, ça se sent. Euh, moi, dès que je suis arrivé, j'ai vu le petit autocollant, donc ça m'a tout de suite interpellé. Je me suis... Au moins, je me suis pas trompé d'adresse. Quoi. <rire> euh, et du coup, tu disais que, donc, 23 ans, le lieu, tu as commencé à faire de la musique euh, à, à quel âge à peu près Il y a combien de temps
2: Alors, ouais, là, ça, ça, ça remonte encore plus loin. Euh, je pense que c'est, ouais, fin, ouais des on va dire des, tout début 90 mais vraiment un peu bricolé parce que voilà, avec des moyens du bord tout coûtait très très cher mmh. mais j'apprenais j'ai, j'ai, voilà. donc ça, ça a commencé comme ça et comme je te disais vraiment de manière autodidacte surtout ouais. qu'à à ce moment là c'était beaucoup plus dur d'avoir des infos comment les disques moi j'aimais se faisaient donc c'était un peu euh, chacun dans son coin, et de trouver son, son process, enfin, sa manière de son faire. Son
1: propre son, Ce qui donnait au
2: final l'identité. Euh, ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu euh, l'inverse, c'est que toute l'information est disponible, ce qui est super, hein, moi j'aurais, j'aurais rêvé d'avoir ça. Mais du coup, il y a une
1: espèce de... Uniformisation, voilà. oui. Bon, Même voilà. au niveau du matériel, c'est vrai que... Enfin, je pense qu'à l'époque, je ne sais pas par quoi tu as commencé... Euh, à, avec quoi tu as commencé à bidouiller du son, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je trouve que... Tout est c'est, c'est bien tout est plus accessible pour tout le monde mais c'est vrai qu'il y a une uniformisation du rendu sonore qui est assez ouais et même
2: une standardisation. Mmh. Et même alors les plupart des, des, des productions euh, sonnent déjà super ouais. c'est à dire même sans effort <rire> c'est à dire qu'il <rire> y a une espèce de aussi aussi là dessus une espèce de, de marque de fabrique qui s'est un peu démocratisée mais euh, non moi moi c'était vraiment sans pleurs et deux de machines maxi, et, euh, un truc d'effet, ouais. vraiment le setup comme des, des milliers d'ados. Euh, euh, pas MPC, non, non un sampleur Roland avec un clavier Roland et, okay. et, et un, un petit séquenceur Roland intégré avec des effets, une bosse. Une, voilà, le, vraiment le setup minimal, mais c'était très, déjà super.
1: Ok du coup ça c'était début des années 90 Et t'as, est-ce que t'as vraiment attendu euh, Il me semble 96 la première release Disco Cubism ouais, sur, c'est ça. Euh, ouais, c'est ça. sur Versatile
2: Ouais ouais, mais j'avais déjà fait plein de trucs Des petites démos, des petites choses Mais bon à un moment donné je pense que Il faut, il faut, il faut, mar... il faut, il faut sortir quelque chose Pour euh... enfin, En ouais, tout cas à ce moment là c'était important de, Pour un peu se faire connaître
1: Ouais, ouais c'est sûr et du coup si je, j'ai, j'ai fouillé un peu Des interviews etc Je me suis renseigné vu que j'adore ça je, je passe ma vie à faire ça T'as envoyé une cassette, du coup c'est ça à Gilbert quand il travaillait à Nova en fait
2: Ouais 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 bah c'était un peu un des points euh, un peu des points névralgiques du pour, pour pour la musique en général d'ailleurs parce que moi j'ai grandi vraiment avec la radio en écoutant euh, Nova qui existait déjà depuis euh, voilà de 80 enfin, avec euh, oui, avec, les, avec les radios libres qui, qui ont émergé à ce moment-là euh, donc il euh, y avait ça il y avait FG dans un autre genre qui était vraiment à un moment donné, les, l'écho complet de, de cette culture euh, des rêves et des soirées, ouais. c'était vraiment euh, en plein après-midi. Tu vas avoir des, des mix de gabber, des trucs, c'est vraiment okay. fou. C'est plus la radio d'aujourd'hui. Ah et ouais. puis, euh, donc en fait, ouais, voilà. Et puis Nova, bon, c'était quand même, il euh, y avait quand même un peu plus de musicalement, euh, d'histoire, et un peu plus d'épaisseur, et ça partait vraiment dans plein de directions, donc euh, je commençais à envoyer des cassettes, et donc il y en a une qui est tombée dans, dans les mains de Gilbert, qui travaillait là, là-bas, mmh. avec euh, Loïc à l'époque, à la programmation, et voilà. Okay. Et comme il avait envie de monter son label... Euh...
1: Parce que t'étais euh... pas la première sortie, il y avait eu quelques trucs avant... Euh... Euh, non,
2: non, j'étais la première sortie, mais il mais, euh, y avait en même temps... Euh, peu... Pardon. Il y avait en même temps, enfin, une sortie après, il y avait aussi Grégory... Euh... ouais Eric Rugg euh, euh, sous un autre pseudo il y avait euh, il y avait Arnaud Robotini sous un autre pseudo enfin voilà c'est, okay. c'était la scène euh, du moment qui était
1: voilà. mais, la, euh, voilà. la, la scène un peu plus underground du milieu de la French Touch on peut ouais, dire ouais voilà
2: euh... alors ça c'est un truc bon euh, je sais pas ce quoi dire là dessus <rire> moi j'ai toujours été un peu euh, entre trois, deux os, trois os je sais pas ouais. je me sentais toujours un peu à l'écart de ce truc là même si je crache pas dessus c'était mm-hmm. super ça a mis vraiment un un focus, un accent, un, un éclairage euh, sur euh, ce qui se passait à Paris c'était quand même génial euh, après je trouve que parfois musicalement c'est un peu réduit à un son, okay. à une façon de faire il y avait tout un pan, un héritage je pense dans la, dans la techno, dans, dans d'autres musiques euh, électroniques qui étaient un peu pas vraiment considérées alors qu'il y avait des gens qui étaient plus, euh, pour moi hein, de, euh, mmh. qui méritaient plus d'être un peu reconnus, qui le sont mmh. peut-être toujours pas aujourd'hui mais bon ça okay. c'est l'histoire qui fait voilà, c'est ouais. comme ça
1: faut fouiller, du coup, faut faut diguer pour, pour retomber voilà. sur les. mais les je gens pense quand même aujourd'hui souvent.
2: les infos sont enfin c'est beaucoup plus euh, accessible et, et disponible ouais. Enfin voilà, donc c'était un peu cette période un peu effervescente où un peu, euh, tout, tout commençait, on mm-hmm. n'était plus... Euh, <rire> enfin, il y avait un enthousiasme général euh, que tu peux sentir et un peu de naïveté et, ouais. de, et d'inexpérience qui rajoute, je trouve, un côté un peu euh, sympathique à tout ça.
1: Mais ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, vous aviez entre 20 et 30 ans, quoi. Euh, ouais,
2: ouais, c'est ça. Ouais, ouais,
1: Donc un peu comme mon âge, enfin moi j'ai 28 ans, mais c'est vrai que... Tout, tout ce, cet engouement, euh, c'est, c'est, c'est fou, mais, euh, c'est, ça devait être fou à cette époque-là.
2: Oui, il ouais, y, bah, y avait une fraîcheur et puis y avait encore, c'était encore un son relativement nouveau. Enfin, je veux dire, euh, ouais, tout ce qui était à euh, techno, euh, en tout cas en France, c'est arrivé euh, vraiment quatre, en 90. Avant, mmh. euh, c'était vraiment une poignée de gens qui, qui connaissaient, c'était plus qu'en De Grande. Ouais. So, et là, ça commençait un peu à s'ouvrir. Et y il avait, y avait ça, il y avait le hip-hop, c'était vraiment l'âge d'or de plein de trucs. Enfin, l'âge d'or, c'est pas pour faire... Euh, je veux... C'est-à-dire que l'âge créativement où c'était nouveau et ouais. frais, il y avait une fraîcheur, une espèce de, d'enthousiasme général Donc, tout ça combiné avec une énergie, avec, euh, avec plein de choses. Il euh, y avait... Enfin, en même temps, ça il y avait Internet qui apparaissait, il y avait... Euh, des... Visuellement, il y avait tout un truc... Enfin, euh, aussi avec le graffiti, avec, euh, les... avec le design visuel. Enfin, je veux dire, tout ça combiné, ça faisait quand même quelque chose. Mm-hmm une espèce d'énergie ouais. euh, de trucs voilà qui et qui...
1: comment toi t'en es t'en es venu du coup à te dire allez euh, je vais me lancer je vais produire c'était quoi T'es, par exemple les, les artistes qui t'influençaient influencé à l'époque qui t'ont donné envie de, de t'y mettre euh...
2: Euh, alors là c'est pour faire simple il y avait un il y avait un mélange de choses il y avait mmh. tout ce qui venait de Chicago Détroit bien sûr mais plus la première vague euh, voilà Deric May mmh. après ou la seconde vague avec K tout ça Chicago, les, les Mr. Fingers et des trucs un peu plus rough, euh, Dance Mania, ouais. tout ça. Voilà, il y avait ça, le son de New York, plus produit, disco... Euh avec des, des expérimentations plus euh, même dans les années 80 les trucs un peu new wave euh, qui se mélangeaient à la disco tout okay. ça et les trucs européens anglais euh, genre art of noise euh, ouais. où c'était plus un peu des trucs de studio mais où c'était tellement nouveau euh, par rapport à ce qui se faisait que c'était ben, assez euh, en avance et les cravers tout ça mm-hmm. enfin voilà en gros il y avait un mix de tout mm-hmm. ça <rire> euh, donc plus la, ouais il y a musique de danse musique euh, plus pour la tête enfin pour écouter euh, et, et puis un peu après le côté sampling aussi énorme hip hop avec ouais. comment euh, recontextualiser une musique euh, ça c'est des formules qui sont, que j'applique toujours même mm-hmm. si c'est plus du hip hop au sens euh, strict c'est, c'est une façon de faire c'est une espèce de mentalité qui restera toujours en moi, ça c'est sûr. Ouais, ouais.
1: Et disco' cubisme, c'est, c'est parti d'un sample du coup ou c'est oui, alors, ça, c'est, un, ouais, sample, ouais. c'est un
2: gros sample ouais, énorme. Euh, ouais, c'est, ça, c'est... Mais à l'époque, on se... <rire> il y avait aucune préoccupation. C'était... Ouais. c'était même pas, c'était, on y va. On, on... Il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué.
1: Oui, avec toutes les histoires de. Mais les là, là, à et puis même
2: et... le sample, ouais. Enfin, bon, il est même un peu tellement énorme que ça en devient euh... <rire> abusé. Mais ça, c'est ça qui est drôle.
1: En mm-hmm. fait. On n'est pas obligé de le dire. On peut laisser le, le mystère. Oui,
2: <rire> oui. S'il encore euh, pas éventé. Mais oui. bon. <rire> James
1: Du coup, ouais, remix euh, des das punk, du coup. Pour la Alors oui, sortie. oui,
2: bah ça c'est, c'est un peu grâce à Gilbert quand même, parce qu'il avait ses connexions, comme je te disais Nova, c'était un peu un, un point, un centre névralgique, euh, voilà, ouais. donc... Euh... Donc les daft Punk c'était encore un, un duo qui était, pas, qui était en train de vraiment de percer mais c'était pas, c'était pas les daft Punk d'aujourd'hui donc mm-hmm. ça, ça a rendu les choses faciles quoi. Enfin, ouais. voilà. mais, mais
1: à l'époque ils étaient quand même. Euh, ils commençaient à, à mixer dans plein de soirées, etc. Ou ils étaient encore au tout début de leur carrière euh, Non, non, dirais. ça
2: commençait à prendre mais c'était vraiment le début de l'ascension quoi. Ouais. 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 Ouais.
1: Ouais. Bah c'est, c'est, c'est top et euh, à l'époque tu t'étais pas pareil collectionneur de vinyle, tu mixais un petit peu ou, ou, ou le mix c'était vraiment quelque chose qui t'a jamais trop trop alors, si le mix
2: est venu un imp... Pardon, je t'ai coupé. Peut-être tu non, vois... non, non, ça ça, bon. <rire> non, Non, mais le mix, ouais, c'est venu un tout petit peu après. Enfin, je faisais des mix euh, plus avec des cassettes ou des choses comme ça. Un okay. peu genre montage. Euh, ouais. à... Voilà. Et euh, j'achetais des disques, mais c'était beaucoup plus pour euh, les sampler. Donc, c'était des trucs que les gens cherchaient pas trop euh, à ce moment-là. Genre des trucs de librairie ou des trucs euh, enfin, qui sont maintenant un peu recherchés. Mais ouais. à, à ce moment-là, tu pouvais les trouver partout. Euh, donc plus quelques disques vraiment parce que ça coûtait très cher et voilà donc vraiment ceux vraiment qu'il fallait avoir mais j'étais pas comme un fou après progressivement gra- grâce au fait de, d'un peu tourner tout je pouvais en, en visitant chaque ville où j'allais acheter des disques mm-hmm. et là j'ai commencé vraiment sérieusement ouais fin 90 vers euh, bah 97 jusqu'à aujourd'hui enfin là c'est devenu enfin, vraiment ah, ouais, un ouais, peu ouais. plus sérieux ouais. Mais, je, mais en fait toujours par nécessité pas, pas pour le, à un moment j'ai vrai, ouais, pas mal mixé euh, dans des clubs euh, voilà, pendant pas mal, pas mal
1: d'années et, euh, en solo euh, ou avec alors Gilbert soit, soit en
2: solo soit avec Gilbert euh, voilà, sous voilà. château
1: Flight du coup ouais.
2: tout à fait ouais okay. exactement donc ça on a quand même fait pas mal de lieux de, 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 lieu, de dates au fur et à mesure des, des années au, au fil des temps et puis euh, puis voilà, après, le, ouais, le rapport avec le, le disque, il est toujours un peu compliqué.
1: Non, pas compliqué,
2: <rire> mais je veux dire... Euh, euh <rire> non, en fait, au fur, et au fur et à mesure, oui, il y a aussi une passion parallèle pour les pochettes, l'univers, l'objet disque, en fait, qui est né. Mm-hmm. Donc ça, ça, l'un alimente l'autre. Enfin, maintenant, il y a plus... Euh plus voilà, le sampling, il enfin, y a plein, plein d'angles différents en
1: fait ouais. et du coup aujourd'hui tu dirais euh, ta collection ça représente combien de disques à peu près euh...
2: ça, ça je sais pas parce que la majorité elle est, elle est dans un storage pour l'instant dans, ouais. un, dans un lieu parce que j'ai pas de place <rire> ah, ça donne un petit indice non, sur mais, le nombre. ouais, ouais <rire> mais en fait c'est, 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 pas, c'est pas un truc de fou il hein, c'est c'est, y a des gens c'est beaucoup plus et puis alors moi je suis pas du tout dans cette espèce de compétition mais en tout cas les disques que j'ai, il y a une Et puis j'achète pas, je consomme moins de disques neufs aujourd'hui qu'avant. Je suis plus dans les trucs un peu plus vieux. Puis comme je suis un peu calmé sur le DJing, j'ai plus ce truc d'acheter les news, les nouveautés. Ça n'a plus en plus aujourd'hui, ça a quand même changé. Ça coûte énormément, ça coûte vraiment cher. Euh, Et puis l'accès est quand même plus facile, même sur Bandcamp, des des plateformes comme ça. Donc on peut quand même rétribuer les artistes sans que ça ça, se passe. Voilà, et même à fabriquer un disque. c'est, ça, c'est vraiment en ce moment, c'est très compliqué. Ouais, c'est
1: clair. Les donc, délais, c'est n'importe voilà. quoi. Moi, je suis en train de me renseigner pour mon euh, voilà. propre label, c'est. Voilà, pour c'est être patient. C'est exactement.
2: <rire> donc, ça, ça a complètement. Enfin, c'est plus du tout le même, euh, le même configuration qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a 15 ans, par exemple. Mm. Euh, voilà, mais par contre, je trouve que il bah, y a toujours une demande, il y a toujours un intérêt euh, et un attrait pour le disque et tout ce qui tourne autour et la production. Euh, voilà, donc. Moi, je serais, je serais toujours attaché, mais sans être dans le truc fétiche ou sans mmh. être dans une espèce de collectionnite, euh, avoir les trucs euh, classés par ouais. label, dans, par numéro. Il y a des gens qui font ça et, j- et moi, je l'admire parce que c'est une espèce de dédication, de, de, comment dire, de y a un, je ne sais pas le mot en français. Ouais,
1: dédication, mais j'ai ouais, pas le mot en français non plus. C'est
2: une de, de passion ultime qui est folle. Ouais. Moi, c'est un peu, en fait, j'aime bien, euh, vraiment, c'est, c'est toujours prendre les trucs soit que ça me surprenne soit que le disque vient vers toi j'aime, j'aime bien aussi cette idée là il y a un moment où tu dois avoir il y a des disques que je, 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 je voudrais avoir qui depuis des années ben vraiment très longtemps puis d'un coup il y a un moment ils sont là oui. je sais pas il y a une espèce de rendez-vous comme ça
1: ça m'a fait <rire> ça hier avec euh, j'étais chez Lisson Records hier euh, grâce au suite aura des recommandations de Frédéric donc Dinner Disc, et j'ai trouvé euh, des classes je cherchais que du rap et j'ai trouvé un Madlib j'ai trouvé euh, un Ombre et Lumière d'Ayam, que je cherchais depuis longtemps donc j'ai j'ai fait chauffer la carte bleue quand même. Ah bah oui, oui, bah c'est
2: ça, mais y a des... en fait c'est ça, c'est une rencontre et ouais. euh, je pense qu'il faut être patient. Mmh. Et aujourd'hui parfois le truc c'est un peu ça, c'est que si on peut court-circuiter, si on met un peu le prix pour avoir tout de suite des, des bonnes pièces, mais ça perd un peu son charme je trouve.
1: C'est vrai. Ouais, c'est et... vrai que c'est, c'est un peu... C'est... Enfin, c'est ce, cette euh, démarche de digger, de fouiller, etc. Et puis des fois, si tu tombes sur des disques un peu par hasard aussi. Et voilà. c'est, c'est le coup de cœur. Quoi, Alors, est... j'aime pas
2: trop ce mot-là, digger. Bon, <rire> mais il euh, y a ça. Y a, en fait, c'est une espèce de, 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 de muscle, de truc qui est ouais. toujours là. C'est-à-dire que tu vas dans un, n'importe quel endroit, tu vois quelques disques traînés, pas forcément des disquaires, justement. Des lieux qui s'y prêtent même pas, mm-hmm. ou pas, même des brocantes, ou je sais pas. Ouais, euh,
1: ouais donc maintenant, j'ai vu que les puces, euh, je pense que c'est aux puces de Saint-Ouen, où il y a pas mal de. Oui, là, ils ont concentré pas
2: mal de méridiennes disques. Euh, Enfin, voilà, donc un peu toujours ce réflexe de, de, de fouiner, de trouver des. De, voilà, c'est toujours un peu cette, cette ouais. chose-là. Après, le truc digger, je, je suis pas. Je, je, bon, après, je sais pas, c'est peut-être pas intéressant d'en parler, mais ça, ça en fait, c'est un peu une manière cadrée le truc. Euh, en fait, peut-être les diggers, euh, après, j'ai rien contre, c'est super, mais c'est pas mon truc. Moi, c'est vraiment ouais. la musique. En fait, l'objet, il est après. Ouais, secondaire. Et c'est ouais. l'histoire avec l'objet qui compte, mais, à, mais à, à avoir des disques, des références pour.
1: Pour les avoir. juste pour les avoir et ouais, même oui. pas
2: vraiment avec le chemin, ça revient à ce que je disais tout à l'heure le chemin pourrait arriver et puis la, la connaissance qui devient un peu euh, qui s'étend au fil des années mm-hmm. avec des ramifications des connexions qui se font entre plein de choses ouais. qui au départ était en fait pour moi c'est comme un puzzle au départ j'étais un peu dans le noir avec trois pièces de puzzle et, et plus avances plus tu, re, tu rejoins les bouts et y a, commence des, tu vois tu commences à avoir des motifs à avoir des formes des, des choses qui se relient entre elles qui, qui font écho l'une à l'autre et euh, pour moi, c'est aussi important toute cette euh, ce chemin et cette euh, cette connaissance accumulée au fil du temps que de voilà d'avoir oui. un espèce de top, un disque mâche. qui
1: cote parce qu'on sait que voilà. ça non côte, après euh...
2: ouais après si, si c'est pour un, en faire un métier oui. là je comprends c'est comme un antiquaire ou oui, voilà. donc sûr. pour moi y a aucun j'ai aucun problème là-dessus mm-hmm. mais juste le truc en faire une espèce de sport de, de <rire> truc bon chacun son truc après moi je voilà chacun son truc ouais <rire> ouais c'est
1: clair <rire> Et du coup, euh, ouais. ça tombe bien qu'on parlait du DJ 7 parce que c'est vrai que t'en fais moins ces dernières années. Moi je t'ai vu une seule fois, c'était au Monticule Festival, euh, c'était en 2018, si je dis pas de bêtises, c'était le... J'y avec raté la scène.
2: Ah oui, alors là j'étais en live par Et contre. étais en live, voilà, voilà. Oui, Donc, c'était oui. ça, je voulais te parler oui. un
1: peu du live, euh, cette démarche-là, où c'est quand même... Euh, moi je trouve que c'est un truc qui m'intéresse moi en tant que musicien, producteur, etc. aussi, parce que je trouve ça plus personnel. Euh, ça demande plus de, un travail aussi totalement différent euh, toi, c'est, toi tu t'es dédié à ça, euh, à partir de quand du coup le live euh, bah, machine on va c'est, dire
2: c'est mieux assez progressivement mais il euh, y a un moment effectivement où euh, comme j'avais un peu euh, mis le DJing, enfin, en tout cas je m'étais un peu calmé, je, je, j'essayais de trouver d'autres moyens et puis aussi euh, un retour un peu aux machines, euh, un, peu, un peu une espèce de boucle qui s'était faite euh, sur euh, un peu le retour au début avec des trucs très primitifs, mmh. euh, loin de l'ordre. Enfin, pas loin, mais avec l'ordinateur sur le côté, on va dire. Ouais. Mais, mais j'adore, je, je, c'est pas que c'est, même il était intégré en fait, mais c'était quand même plus mettre les, les machines avec l'expérimentation en direct. Et pour un live, je trouve que quand ça marche. Euh, euh, ça marche pas toujours mais quand ça marche les gens ils sentent enfin euh, il y a quelque chose qui se passe voilà ouais. et après ça pose d'autres problèmes de comment euh, scéniquement euh, retranscrire transcrire ça quelqu'un qui a des machines sur scène est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que ça a, c'est pas grave si les gens savent pas ce que la, le musicien fait en direct mais en tout cas dans la sensation c'est perceptible enfin en tout cas ça je suis sûr il y a, s'il y a un truc il y a une électricité une certaine ouais. chose qui se passe donc au moins ça voilà et puis il y a un plaisir à le faire parce que euh, voilà euh, si c'est un bon son, euh, et connexion avec le public, et puis on peut quand même, même avec des choses très simples, euh, arriver à, à, bah, à faire, à construire quelque chose avec, un, avec un, un DJ avec des disques, c'est pareil, on peut y arriver plus facilement sur certains points,
0: mm-hmm.
2: mais en termes d'intensité, parfois, euh, ça peut, on peut amener les gens peut-être un peu plus loin dans un, enfin en tout cas dans un, peut-être dans un scénario, euh, un environnement euh, club dance music, oui. euh, avec un live parce que les gens peut-être accepte un peu plus si tu sors un peu du, ouais, et puis du surtout cadre, on,
1: en tant que DJ je pense qu'on est un peu plus libre parce que maintenant on a des clés USB avec 40 000 morceaux on peut réussir ouais, à ouais. s'en sortir alors qu'un live c'est écrit
2: Bah alors justement moi j'essaye de, bon je, j'y suis pas encore mais j'essaye d'arri- d'arriver à un moment où tu peux laisser place à, à des moments improvisés ouais. à des accidents, à des trucs à qui se développent sur un temps beaucoup plus long, à étirer les choses mm-hmm et là je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant euh, qui est plus facile aujourd'hui aussi parce qu'il y a des machines qui le permettent qui sont plus faciles à transporter et tout parce qu'avant c'était vraiment compliqué pour ouais. <rire> faire un live avec des machines <rire> voilà donc euh, enfin maintenant il y a vraiment des, des possibilités et puis il y a un, vraiment un plaisir et pour moi c'est un besoin de, de revenir un peu à ça un truc un peu plus brut un peu plus euh, voilà avec de, de l'électricité des, des fréquences pas enfin, des trucs un peu euh, un peu plus instinctif, j'en ouais. suis pas encore là, mais, mais ça serait, c'est ça mon, Ton objectif. Mon, mon Mon but. Et puis il y, y a aussi euh, justement le plaisir de même au studio de faire des sessions. Alors ça peut être avec des amis, ouais, ouais. avec mes enfants, avec des gens qui sont un peu extérieurs. Mais du coup, y a, c'est un peu comme un jam. Comme, ouais. Tu vois bah, l'analogie du groupe euh, d'ado qui, rêve, qui fait sa répète ouais, dans son studio. Où il y a un plaisir vraiment hyper simple de communiquer mmh. ensemble et puis tout le monde est pareil au même niveau, t'as pas à juger qui est, qui s'est joué ou pas parce qu'avec ces machines c'est un peu mmh. ça le
1: enfin voilà donc euh... tout est on peut tous s'ynchroniser au même tempo voilà et, et après il y a des euh...
2: trucs parfois c'est, c'est pénible ou parfois c'est il y a des moments super donc mais au ouais. moins il y a une espèce de plaisir de, coll- de trucs de, de, de joie collective un peu comme ça de
1: ouais, voilà. c'est clair et puis dernièrement avec versatile tu t'as fait des édits de des morceaux très improvisés avec les live les cubo live par exemple, en, bah, en fait, ça ça vient de ça. Voilà,
2: c'est ça. Ça vient de sessions. Il y en a eu beaucoup après. Voilà, j'ai vais pas tout garder, mais a, c'est ça. De sessions, euh, des moments avec des machines qui tournent, on enregistre, on réfléchit pas, mm-hmm. on édite un tout petit peu après pour que ça rende ça euh, et euh, dans, un, dans un format. Et ouais. puis voilà, enfin, c'est un peu l'inverse de ce que je faisais pendant des années. D'ailleurs, que je continue à faire sur d'autres projets, mais là, j'avais vraiment envie de <rire> en fait, c'est, et c'est plus facile d'une manière parce que tu t'imposes des règles un cadre assez simple du mmh. coup t'es plus là et puis aussi part, sortir de l'ordinateur du côté euh, visuel qui peut, enfin de l'écran qui peut quand même prendre beaucoup plus de le pack sur le, que l'écoute oui. donc là être vraiment dans un truc plus sensoriel euh, euh, et euh, et, et avec une gestuelle, avec l'interface, comment puis que les machines te répondent, te proposent des choses. Tu vois, vraiment, il y a un truc un peu comme ça. Mmh. Bon, ça, c'est peut-être un peu ésotérique ce que je dis. Mais... Non, non, moi, ça me parle <rire> beaucoup, mais... Parce que non, je... mais parce que c'est des vraies questions, parce que c'est vrai que, tu, tu, en fait, quand tu bosses avec un, un laptop, et ce que je fais tous les jours... Mmh. Euh, avec un trackpad ou une souris, c'est un peu contre-intuitif pour faire de la musique. C'est bien pour après, en fait, c'est super pour euh, le son, pour faire des choses qui étaient impossibles avant, mais pour le truc vraiment hein, jeté instinctif que j'aime bien dans cette musique-là, enfin en tout cas pour parler de la, la techno, là, ouais. ou pas, au sens, euh, après ça peut déborder sur plein bien d'autres sûr, ouais. choses, mais il y a un truc comme ça très instinctif que c'est pour ça que j'aime toujours autant les premiers tracks vraiment... Euh, fait avec vraiment deux machines euh, qui sont euh, en, l'amateur, l'amateuriste yes, complet ouais. avec une certaine naïveté, un truc. Mm. Parce qu'il y a vraiment une, une truc brut, sincère et, et qu'aujourd'hui, euh, en fait, c'est un peu le chemin inverse. Tu essayes de retrouver ça en, en...
1: Oui, <rire> en faisant des edits en, sur, ouais. sur, sur, sur Ableton ou sur Pro Tools, à la limite. Mais,
2: ouais, euh... ouais. C'est, c'est, c'est tout est devenu hyper, hyper euh, euh, pratique mm. et c'est très bien mais parfois au détriment un peu d'une certaine euh, voilà, qualité, fraîcheur, fraîcheur. Voilà c'est ça. James
1: Et là, ça fait combien de temps, du coup, bah, avec le Covid, j'imagine que tu pas, comme tout le monde, tu n'as pas trop pu euh, présenter un live, mais est-ce que c'est quelque chose qui, sur lequel tu travailles encore Oui,
2: euh... ouais, il y, y a eu quelques projets où j'ai pu le faire, et puis là, j'ai, je me suis un peu orienté vers des, des choses. Euh... Un peu moins dance floor, enfin, en tout cas, un peu hors du kick euh, ouais. du pied droit, Donc, y a des choses qui vont un peu plus vers l'ambiance ou vers des, cool. ou des collages comme ça. Donc, il y, y a sûrement un album qui sortira de, de ça bientôt.
1: Ok, sur euh, j'imagine. Euh, Voilà,
2: tout à fait. Et, et puis voilà, et... mais ça ne veut pas dire que je délaisse le truc, euh, le côté dance floor, mais je... bon, voilà, après, c'est un peu naturel, c'est à côté quand ouais. tu es en, en confinement et tout. Bon,
1: bref. <rire> oui c'est vrai que des fois on a. Avait... Enfin, moi je l'ai vu J'ai écouté très peu de club musique Pendant le confinement ah ouais. J'avais plus envie de Même moi je... Les morceaux que je faisais C'était des morceaux très libres Très ambiantes Et puis ouais C'est vrai que la période Elle est... <rire> elle n'était pas propice à la techno quoi. Voilà, c'est ça
2: bon en tout cas euh, après, après oui il y a un besoin toujours oui. même j'imagine plus fort mais pour, pour faire de la musique là c'était,
1: c'était, c'était plus sur ce mode là et pendant le confinement tu, est-ce que tu t'es intéressé peut-être au tout ce qui était live stream ou pas du tout euh, t'es un, un peu lâché moi j'ai lâché totalement <rire> moi je
2: t'avoue déjà j'ai pas été, je ne suis pas un grand consommateur de ce genre de trucs oui. mais euh, et j'ai rien contre les gens qui l'ont fait mais moi ça m'a je t'avoue un peu déprimé ouais. je vais te le dire franchement je suis pareil <rire> ça m'a en fait plus déprimé Primer qu'autre chose. Euh, et après je sais que c'est très difficile pour les musiciens et tout donc c'est vraiment mmh. pas pour leur, euh, leur jeter la, la pierre bien, mais il mais, euh, y a un truc où, euh, en fait c'était une espèce de mise en miroir une espèce de, de solitude de truc euh, et puis alors moi j'y crois pas du tout à ce truc de, de live euh, ouais. euh, connecté enfin c'est pas que j'y crois pas du tout mais je veux dire euh, c'est encore autre chose Et je, peut-être qu'on n'est est pas encore arrivé à trouver quelque chose qui marche dans ce domaine là hein. en tout cas moi j'ai pas vu euh, voilà
1: ouais pareil c'est vrai que moi c'est, c'est l'esprit enfin euh, le gros man que pour moi c'était l'esprit de communion autour d'un, autour d'un son Exactement. autour de, de, de son euh... qui te font vibrer etc c'est vrai que être assis sur son canapé et regarder sa télé pendant que il y a quelqu'un qui joue je trouvais ça vraiment je l'ai fait une fois juste pour ouais. curiosité j'ai à <rire> non moi
2: ça ouais, ça me parle pas trop encore
1: ouais, ouais. après
2: je suis pas je, suis... je regarde certains trucs qui sont streamés enfin voilà euh, qui sont diffusés en direct et tout mm-hmm. mais, c'est... Mais... mais c'est pas les... c'est des trucs un peu amateurs on en revient toujours à ça où c'est, ouais. où c'est sans pr... vraiment sans prétention et c'est pas genre voilà, mais je j'en regarde vraiment très peu.
1: Et du coup, tu disais euh, album en préparation sur Versatile qui est ta maison mère, on peut le dire, euh, on peut dire ça comme oui, ça. Oui, c'est, oui, oui, C'est la famille, quoi, comme on ouais. dit. Ouais. Euh, est-ce que, ça, pourquoi ça t'a déjà jamais donné euh, Est-ce que tu as déjà eu envie de sortir peut-être un album, un projet sur un autre label ou même toi, monter ta propre structure à un moment donné ou pas du ou jamais
2: Ouais, bah alors, euh, en fait, ça s'est pas vraiment présenté parce que pour l'instant, euh, en fait, on, 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 se, musicalement, on se suit. Euh, enfin, je me trouve, on est toujours euh, complètement euh, Vous en, complétez. dans le même euh, musicalement, tu vois. On est dans les mêmes états d'esprit.
0: Mm-hmm.
2: Après, euh, si vraiment je fais un truc d'un genre vraiment différent, ça pourra se poser ouais. parce que euh, voilà, c'est ça, sera, c'est une histoire de, de genre, de voilà, cas, mais pour l'instant, non, non, ça, ça marche très bien, et mm-hmm.
1: puis il euh, n'y a aucune raison que. Parce que ponctuellement, voilà. tu avais fait quelques petits remix ou alors des tracks sur des compiles, typiquement Air Texture, des choses comme ça. Euh... Ah, ça, je vois pas ce que c'est. <rire> Air Texture, <rire> ils avaient fait des compilations ambiantes et il me semble que tu avais un morceau sur le volume 2, mais c'était, à... c'était en 2000. Ah oui, oui, oui. J'avais un, oui, vu oui, un d'accord. truc aussi de sentimental. Euh... C'était un des morceaux très, très ambiantes aussi, mais c'était très épisodique. Où... C'est vrai que moi, de toute façon, si on, voit, on regarde ton Discogs, on voit très bien que tu es très affilié à Versatile, mais il y a eu quelques Ouh, bah, fois il y, en a, il y en a quelques-uns de
2: temps en temps il y a mmh. aussi un truc là qui va sortir bientôt mais, mais c'est vrai que c'est des, plus pour des projets et plus voilà, des trucs très ponctuels alors ouais. les remixes par contre j'en ai fait beaucoup mmh. euh, bon là c'est encore autre chose euh, mais pour, pour mes trucs sous mon nom voilà, ça pour l'instant ouais. euh, voilà, c'est très bien comme ça et...
1: voilà. ouais, <rire> c'est sûr de toute façon il y a, y a pléthore de, de musiques as une discographie quand même assez impressionnante Ouais, ouais ouais mais
2: justement il euh, y a peut-être des choses qui, 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 sont, qui vont sortir aussi qui, qui ne sont pas encore sorties qui sont pas sorties à certaines périodes oui. c'est un peu plus facile aujourd'hui pour ça par rapport aux plateformes et tout euh, oui, oui, bien sûr. sans non
1: plus inonder tout mais euh,
2: euh, ouais ouais bah, euh, euh, je sais plus ce que
1: je voulais dire bon c'est, c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> et justement tous les t'as plein d'alias oeulcube euh, euh, je pense que tu as fait des choses. Enfin, bah, tu as fait des, un duo avec euh, Gilbert aussi. Comment ça te. Moi, c'était des questions que je me posais à chaque fois. Com- comment est-ce que tu décides de euh, ce projet-là Ça va être sous l'alias iCube ou alors sur un tout nouveau Com- Comment ça te vient ces idées-là, en fait
2: Bah, en fait, je me suis rendu compte, c'est, c'est pas mal pour euh, pour avoir plus de liberté musicale, finalement. Donc, il y a des projets que je fais tout seul sous plusieurs noms. Après, c'est pour un projet. J'ai peut-être un. Par exemple, tu parlais de Cube. Mm. C'était une espèce de petite, de petite vignette comme ça dans ma tête de, d'une époque, d'un son, de, de quelques disques. Et donc, c'est comme un espèce de court-métrage où tu, ouais, okay. tu fais un disque qui, qui retrace cette époque avec une pochette ou un truc. Un, uni, un petit univers, une un un petite capsule comme ça. Donc, là, j'aime bien. Pour, pour ça, c'est pas mal d'avoir un pseudo mm. parce que ça. Ça, ça regroupe tout et ça donne une petite identité.
1: Quitte à pas réutiliser, euh, voilà, le réutiliser. Voilà, oui, que ça reste un
2: one-shot comme ça, ou alors mm. peut-être plus tard, mais voilà, des, un peu des trucs. Là, j'avais fait un truc plus percussif, après j'ai un projet... Nicolas, c'était... Un peu plus ouais. tribalot. Euh, ouais. <rire> je ne sais pas. <rire> <C'est> <rire> après, euh, j'ai, un projet, euh, bah, j'ai un projet avec une amie aussi qui s'appelle Almavox, qui, était, qui, qui est un peu plus... Euh, pop on va dire okay. euh, d'ailleurs il y a un nouveau disque qui devrait sortir j'ai un projet avec euh, là, un autre album là, tiens, qui va sortir sur Versatile euh, Chimère FM, ça c'est avec un pote John Kravash euh, de très longue date oui. donc c'est des jams sessions qu'on fait au studio mm-hmm. c'est, un, c'est un peu plus onirique, poétique euh, euh, Voilà, avec c'est une espèce de radio euh, <rire> FM 80 parce que c'est un peu se référencer à ça avec des impros Bon, voilà, il y a trop ce qui là. Il y a le projet, bien sûr, avec Gilbert, Château Flight, qui existe depuis très longtemps, mmh. euh, qui continue sa route. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'il habite euh, Amsterdam, mais on, chaque fois qu'il vient à Paris, qu'on je viens de voir, on fait des sessions. Donc oui. là aussi, ça avance. Un euh,
1: live peut-être bientôt ou Alors bah... là, je, je ne sais pas.
2: <rire> si, si, moi, on aimerait beaucoup. Hein. Ouais, ça serait trop bien. Parce que, pareil, Gilbert aussi euh, est un peu. Euh, euh, Tomber dans le, dans le live machine. Donc, non, non, et donc là, on est carrément là sur le même. Là, c'est, c'est le moment là pour le faire.
1: Oui, ouais, c'est clair. <rire> Est-ce que. Ben, on en parlera un petit peu plus tard de, 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 de la situation d'aujourd'hui et puis du, du futur proche, on va dire, pour toi, pour ta carrière et pour le, le label Versatile. Mais juste pour revenir, ce que j'ai remarqué, c'est. Euh, dernièrement, Versatile, c'était très. Euh, notamment avec les projets avec Emmanuel Parnin et. Euh, et Toulouse Lotrax, ou alors même l'album ambiante que Gilbert avait fait avec... Euh j'ai oublié son nom. Euh, c'était très, très expérimental. Il y avait une chanson qui s'appelait Les Pingouins. Enfin,
2: ah, avec Ariel Calma. Voilà, oui, avec oui. Arma, On oui.
1: sent qu'il y a, une, il y a quelque chose de plus mystique qui se dessine là depuis quelques. C'est
2: peut-être pas les grands mots. Moins, mais... enfin, en tout cas, c'est moins. <rire>
1: euh, moins c'est, on s'autorise plus de. moins club, en tout voilà, cas. Ça, ça fait,
2: ça fait un moment déjà. Ouais. Franchement, ça fait vraiment un moment. Après, euh, déjà, bon, le label, il existe depuis quand même très longtemps, et c'était... Enfin, je veux dire, si, sans changer, de, sans, sans un peu évoluer, ça serait mmh. impossible. C'est pas, euh, oui, oui. Je connais très peu de labels qui restent sur une ligne directrice éditoriale hyper euh, rigide, Hyperfif, qui ouais. peuvent tenir aussi longtemps. Puis les goûts changent, euh, on vieillit, on, on s'ouvre à d'autres choses, enfin voilà. Mais mmh. c'est vrai que tu as tout à fait raison... Euh, depuis quand même vraiment, ouais, depuis peut-être dix ans, un peu plus même, mmh. ça, ça, ça s'ouvre pas beaucoup à, à plein de choses. Ouais. Et ce c'est c'est n'est plus qu'un label de dance music, voire même, euh, c'est passé un peu au second plan. Mais ça, après, c'est une musique, pour, pour nous, c'est de la base, on, est, on vient de là, donc on, c'est pas un espèce mmh. de revirement complet.
1: Euh. Oui, bien sûr, et puis surtout... Et c'est même pas euh... surprenant,
2: en fait, tu vois, c'est pas comme si d'un jour, d'un coup, on faisait de la musique euh, bien je, sûr, ouais. je pas, là, qui n'a rien à voir. Il y a une continuité, il y a une logique mm. mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, c'est plus des projets comme ça euh, et plus peut-être sur album ouais. plus comme ça à écouter euh, avec, euh, voire même plus pop euh, je pense que peut-être Gilbert il a envie de, se, de poursuivre ce, ce, cette direction là un mm-hmm. enfin, pop au sens, au sens large mais voilà, ouais, l'aspect euh, dance music, euh, 12 inch euh, utilitaire avec deux tracks euh, il est moins présent, c'est vrai
0: James' prophecy.
1: par exemple dernièrement que tu avais fait le mixage de Bright Future de le dernier qui, est, qui était sorti est-ce que, est-ce que c'est toi qui fais par exemple tous les mix pour, euh, alors, pour ouais. le label ou c'est plus <rire> ponctuel aussi ça
2: dépend en fait ça dépend les projets mais okay. je, c'est vrai que là-dessus je me suis un peu plus investi euh, pour certains projets il mmh. bah, y en a aussi de Gilbert avec euh, Warski euh, qui va sortir où je, j'ai, j'ai aidé pour le mix alors j'aide aussi un peu pour les, le visuel parce que je, <rire> comme je te disais tout à l'heure c'est as- un aspect qui me m'a toujours intéressé okay, je savais mais pas. où je, je fais des pochettes je, je, je suis euh, plus investi aussi là-dedans okay. et pour moi tout est cohérent et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début euh, le côté plus artisanal où mmh. on maîtrise un peu tout du début à la fin c'est trop bien euh, voilà après ça demande plus de temps on apprend un peu tout seul mais là voilà, euh, je trouve qu'il y a plus de satisfaction et, et d'avoir un, un truc vraiment où as un peu tout, tout fait quand tu peux le faire oui. sans être contrôle fric et vouloir tout faire, et faire. Voilà. mais si tu peux le faire et que tu as une vision je trouve que c'est, c'est super ouais ça devient
1: tes, tes petits bébés à chaque fois
2: voilà et puis il voilà, tu, tu, y a une cohérence et au début, au début forcément tu es amateur donc c'est un peu il y, y a des ratages tu peux des trucs mais après tu as peu d'expérience et puis après tu le fais à ta façon donc du coup ça se distingue plus ou moins enfin tu vois mm-hmm. voilà moi y a des, c'est toujours des labels ou des pochettes qui m'attire. Ouais. Même si c'est une pochette horrible, elle va plus m'attirer maintenant. Du coup, je veux plus aller vers ça. Qu'un truc un peu standardisé. Euh... Enfin voilà, moi j'aime bien être un peu comme ça, que l'œil soit aussi ouais. euh, captivé quoi.
1: Ouais <rire> ouais, je vois très bien, je vois très bien. Et euh, du coup euh, on en est à la combien sortie là de Versatis, ça fait 100, plus de 120 non
2: oui, je pense. Ah, que ça fait même 140. Je pense voilà. qu'on va vers les 150. Ouais, ouais, Après, avec un rythme qui est pas ouf, tu vois, c'est pas non plus un rythme de sortie. Surtout aujourd'hui où c'est quand même hum, ça, compliqué. Voilà. Mais justement, donc, ça nécessite de vraiment peser les choses et que ouais, après ça Gilbert en parlera mieux que moi, mais je veux dire de, voilà, d'avoir un peu euh de faire attention à ce que tu sors et tout tu peux plus te permettre aujourd'hui de... ouais. vu l'économie du truc qui est, mm. qui est vraiment c'est, c'est vraiment un travail de <rire> de, de, de fou euh, c'est même plus un travail à, ouais, vraiment pour l'amour du pour l'amour de la musique mais que c'est pour ça. l'amour de, du capital non, <rire> non mais après voilà mais mais au moins au moins justement au moins si c'est au moins faire un objet y a un ouais. truc où tu t'y retrouves vraiment à fond et et, et, et ça du coup je trouve c'est le, le contre enfin le bon côté de tout ça c'est que euh, c'est c'est peut-être tu as plus de temps à t'investir à, à être à présent à réfléchir à, à, à ce que tu veux présenter la musique au contenu au contenu tout ça et, mm-hmm. et, et du coup il y a des ob- y a des choses des objets un peu plus singuliers et, et qui se distinguent un peu plus je trouve même ouais. si on est inondé par une masse euh, de musique enfin euh, c'est, c'est, c'est c'est vraiment un, pour des filtres de fou tu peux pas même humainement euh, oui, tout absorber pas
1: si, hein. c'est pas possible.
2: <rire> donc voilà donc autant faire les cho- un peu prendre du recul et mmh. faire ces choses voilà c'est un peu ça en fait euh, ce qu'on ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Parce que là c'est on est en fait le 25e ou 26e anniversaire. 25e c'était en 2021 Là on va semble. vers le,
2: bah, là, on va vers le 26e. Ouais. Oh. Oui, bon bah, ouais. oui, là, ça ouf. fait peur, ouais. <rire> Ça fait un peu peur.
1: Mais ça, ça rassure aussi. On se dit, enfin moi, quand je vois, moi c'est vrai que j'ai... je me lance là dans la construction de mon propre label, etc. Mais moi les labels qui m'inspirent, c'est des labels qui, qui perdurent euh, des bah, années. Après c'est, c'est ça. C'est après faux. c'est
2: toujours f- facile entre guillemets. Hein. Même si c'est pas facile aujourd'hui, mais c'est plus facile de faire genre quatre cinq releases de, de fou au début. T'as mm. un peu la, la hype, le truc, t'as un peu un engouement, c'est normal. Hein. Oui. Après une image, t'arrives avec un truc. Le plus dur, c'est de tenir. Euh, c'est, de tenir après. Mmh,
1: c'est un tenir après. marathon. Enfin, c'est pour semaine. ça que parfois, j'aime,
2: je trouve que c'est logique et même euh, bienvenu si certains labels qui disent on arrête au bout de 20 sorties, il y a une espèce de truc comme ça qui est fermé et qui clôt un, et donc du coup ça fait une espèce d'unité. C'est pas mal aussi, je trouve. C'est ouais. une autre idée, hein, mais mmh. enfin bref.
1: <rire> et c'est quoi les labels, par exemple Est-ce que là actuellement, après la période Covid, enfin j'imagine que c'est pas le Covid qui t'a fait ne plus, t'in... de moins t'intéresser à la musique d'aujourd'hui. Est-ce que tu as des labels aujourd'hui, que, à part Versatile, que tu euh, estimes, euh, des labels qui, te, qui attirent ton regard, même des, que ce soit de la musique ah bah très il y récente, a, il y etc. Oui, hein,
2: oui. Ouais, euh, bah après, c'est toujours la question, c'est difficile. À, euh, je sais pas, il y a un label, par exemple, Trilogy Tapes, en ouais. anglais, qui a, qui a bah aussi un, un univers visuel très fort, mmh. avec des propositions intéressantes. Un euh, euh, label, bon, Actim Press, hein, ouais. c'est dans un autre genre, un peu. Euh, Revival 90s, mais avec un petit twist euh, d'aujourd'hui. Euh, ça... Voilà, après... ah, ça fait
1: longtemps que je n'ai pas vu un truc
2: passer d'eux, d'ailleurs. Ah, ça, c'est la question à chaque fois. Le label, les labels du moment que j'écoute. Euh...
1: Ou les artistes, euh, j'imagine. Ah, que...
2: alors, les artistes, bah, écoute, euh, euh, j'ai toujours suivi depuis un moment ce qu'il fait. Euh, mais je trouve que là, depuis, il sort plein de trucs assez mortels. Euh, DJ Trax de Chicago, avec son label... Euh, Nation et fait mmh. tous ces autres sous-label et puis tous les gens qui sont autour euh, euh, Bambo, Wanzer et tout ça, enfin, je trouve que là c'est, il, ça aussi, hein, il, ils amènent un truc un peu frais avec quelque chose vraiment euh, un vieux son mais qu'il, ouais. qu'ils arrivent à, à, re-trans, à, à adapter un peu à aujourd'hui avec un truc assez frais enfin voilà, c'est deux exemples après il y en a ouais, plein ouais, d'autres a hein, plein, mais, ouais. mais voilà qui me sort, qui viennent à l'esprit
1: mais c'est vrai que parce que moi j'avais réécouté là quand t'étais passé à Nova, je pense que c'était il y a peut-être un an et demi déjà, ça ça passe vite, avec sur l'émission de David Blow. Où justement tu t'étais occupé de la sélection musicale et même lui était surpris parce qu'il y avait plein plein de choses diverses et variées il disait ah il était très surpris que tu t'intéresses autant encore à la musique aujourd'hui. Bah mais... je
2: pense que moi ouais c'est toujours ouais. Euh, ça a toujours été le cas, enfin je crois que tu es un peu oubli- obligé, ouais. ou alors tu fais un truc en ermite mais c'est quand même bien de savoir un peu ce qui se passe mais, mais c'est vrai que depuis quelques temps c'est quand même en fait c'est plus les trucs du passé qui résonnent avec aujourd'hui mmh. et qui, qui mettent en perspective que vraiment les trucs voilà, que les super micro-labels micro, super ouais. underground que je connais pas du tout mmh. là, parce que ça passe par d'autres réseaux que je maîtrise pas euh, ouais. que voilà.
0: James Prophecy.
1: Tu... par exemple, est-ce que tu consommes aujourd'hui la presse spécialisée, on va dire, tout ce que fait... Enfin, moi pour moi, après, la presse spécialisée, je pense beaucoup à tout ce que font Audimat, électronique, tout ce que, voilà, Musique Journal, des choses comme ça, ou alors les tracks, les subis...
2: J'aime beaucoup, comme tu mentionnais Audimat, d'ailleurs, il y a un des des Merde. Mm-hmm. <rire> J'ai oublié. Un des rédacteurs, non, qui est, ou du, projet. Ouais, euh, ouais. Oui, non, mais un autre qui, est, qui, faisait, les, qui faisait les siestes, euh, euh non? Oui. Euh, non je sais plus si si il semble
1: en tout cas le, euh, les siestes électroniques c'est euh, la partie festival de oui c'est le... ça mais je crois qu'il
2: est impliqué dans le, dans ah, okay. le journal enfin dans la publication ah bon d'accord bon je connais voilà. enfin bah, oui voilà typiquement et comme tu as mentionné <rire> Musique Info Journal euh, c'est une lecture un peu transversale et euh, et, et plus poussée avec mmh. des angles un peu différents que j'apprécie beaucoup oui. euh, qui change un peu du truc euh, publié rédactionné enfin des trucs de sortie un peu qui de na-, qui, toute façon c'est mort ça c'est fini enfin pour moi je pense je pense que ah ça oui, pa- se passe plus ici dans la, dans la presse. Non, la presse musicale, je ne pense plus.
1: Mm. Est-ce que tu étais euh, un consommateur de coda à l'époque Moi, je sais que Frédéric m'en parle beaucoup. Mais euh, tout ce que faisait Jean-Yves Leloup, etc., coda, ah bah, tout ça... C'est, c'est évident,
2: tu étais obligé parce mm. que tu étais le seul canal. Tout ce qu'il y avait comme petite info que tu pouvais avoir, et j'achetais les journaux anglais aussi, ouais. tu étais obligé. Si tu me mm. beaucoup, voilà, <rire> et, 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 et heureusement qu'il y avait ça. Euh, ou les Fanzine, les Eden, tout ça c'était euh, vraiment un, indispensable, euh, mais aujourd'hui ça a tellement euh, explosé et tout que euh, je pense qu'il y a plus per- moi je suis plus intéressé aujourd'hui par des, des, des articles qui traitent de, 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 pheno- de micro-niches ou de trucs un peu comme ça euh, avec un, 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 un sérieux, voire un peu un côté un peu universitaire, chercheur que j'aime, je, je ouais. trouve assez drôle mais voilà, des artistes vraiment fouillés sur un, 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 un truc vraiment précis c'est plus ça que je recherche, qu'une espèce de flow, de stream, de continu, ouais. de, d'infos de sortie, parce que bon, là, euh...
1: <rire> voilà. Ouais C'est vrai que c'est souvent ça, malheureusement, mais moi, personnellement, j'y trouve mon compte dans tout ce qui est musique journal, et que, que je suis abonné, Audimat, tout c'est trop bien. Ah ouais, Après, non, c'est, mais, mais, ouais, c'est moins accessible, du, fin, c'est moins grand public, forcément.
2: Oui, mais je pense qu'ils sont, ils sont suffisamment intelligents pour pas que ça vienne le truc un peu pointu euh, ouais. de niche qui lève forcément parce que voilà, mais après ça demande aussi, euh, où, où, je pense que c'est des gens qui sont un peu curieux
3: qui Bien vont sûr, vers oui. ce
1: genre de publication mmh, Ouais, moi j'adore vraiment tout ce qu'ils font
3: C'est un c'est casso. C'est casso. Et, oh, c'est
1: Et euh, aujourd'hui on peut dire, le terme est bizarre, mais que tu vis de la musique depuis des années, c'est, c'est ton métier, euh, qu'est-ce que... C'est quoi une journée type pour toi Est-ce qu'il y a des journées types ou voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te fait vivre aujourd'hui malgré la période compliquée euh, Comment bah, tu arrives à t'en sortir C'est vrai que c'est
2: un peu compliqué. Mmh. Euh, après, euh, je, dirais plus que des, je dirais plus des périodes type que des journées types. Il y okay. a des périodes vraiment de, de créativité intense euh, en studio euh, pour plus des projets persos, Voilà. Après, il y a d'autres périodes où c'est vraiment... Euh, produire pour un projet ou mixer un projet ou faire un remix pour des gens ouais. ou, ou aider à l'élaboration d'un projet. Ce que j'ai apprécié aussi parce que ça te sort un peu de ton, ton ego. Et ton... Donc c'est un bon équilibre je trouve entre tes pro- mes projets et puis euh, travailler au service de quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est pas mal. C'est ouais. même un peu un, important au niveau de l'hygiène mentale. C'est...
1: C'est tu dis beaucoup non est-ce, te, est-ce, que est-ce que tu refuses beaucoup de remix des choses comme ça ou... ça, ça
2: dépend, ça dépend. Péri- en fait ça dépend les périodes et mmh. les moments voilà euh, généralement non enfin, ou alors il y a toujours un moyen une porte d'entrée je dirais que c'est quand même avant tout humain si, si humainement ça, ça va euh, voilà après il y a aussi la, plus des, la, le, 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 les projets live okay. qui peuvent demander beaucoup de préparation mmh. bon là ça s'est un peu calmé forcément
1: mais t'as espoir que de. Ouais, de j'aimerais sur bien, scène, ouais. Ouais,
2: franchement, euh, ouais, surtout pour euh, ce, ce nouveau projet dont je te parlais. Euh, mm-hmm. On va dire ambiante, machine, mais ambiance, c'est, c'est un peu réducteur. J'ai, j'ai du mal à le présenter. Euh, <rire>
1: Ça euh, fait un peu musique d'ascenseur pour toi, ambiant. Non, c'est... non,
2: non. Mais c'est, en fait, c'est, je trouve que c'est trop euh, réduit. Euh, je enfin, j'aime beaucoup l'ambiance, mais je voudrais pas le réduire que à ça. Ouais. ça. Il pourrait y avoir du pied, il pourrait y avoir. Mais en fait, c'est un peu affranchi du truc euh, du dance floor calibré où tout est au tempo et tout. Voilà, c'est un peu voilà, c'est en plus un truc à écouter, euh, à, à, à se prendre des voilà des fréquences, des des ambiances, des univers sonores comme ça. Euh, à des moments tu peux danser, à des moments tu peux t'allonger. Enfin, je sais pas. Tu vois, je, je, je le définis un peu comme ça. C'est un peu entre deux. Et ouais. puis aujourd'hui, je pense que vraiment, euh, bon, bah, le moment. Enfin, il y a plein de 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 lieux et de programmation qui le permettent. Je pense plus beaucoup plus qu'avant de, oui. d'un peu d'interstice entre post club en, avec des ou les des publics plus larges plus... Mm-hmm. enfin voilà je trouve que c'est, c'est... Voilà. Ben, on revient
1: encore au ces électronique pour moi c'est... ils arrivent vraiment à faire ça c'est que là, la programmation du festival n'est pas encore annoncée mais c'est... c'est à chaque année et là cette année ça va encore être le cas c'est très euh... on s'autorise plein de choses c'est... le format veut qu'il... le format est gratuit et ouvert à tout le monde à Toulouse dans un beau jardin et c'est vrai que moi, à chaque fois, ça fait des années que j'y vais, je jamais été déçu. Tu peux aller voir le dimanche matin ou le samedi matin Soto Fête qui mixe pendant 6 heures et puis ensuite des trucs un peu plus club, puis après de la musique plus... Musique du monde, J'aime pas ce terme, mais avec plein d'influences de musique traditionnelle, on va dire. Enfin, C'est super large, il y en a pour tous les goûts et tu peux voir des passionnés comme une famille qui promène son enfant voilà. et qui s'arrête un petit et peu. Et a c'est quand problème. même un fond
2: généreux ouais. et, et, euh, et voilà, inclusif et... Mmh. et, et euh, décloisonné, euh, enfin voilà, je pense que c'est quand même, c'est quand même l'époque qui, qui est quand même pas mal pour ça quand
1: même. Ouais, du coup pour finir, euh, bah, ça fait quand même euh, un bon mot tant qu'on parle, n'empêche ça passe vite. Euh, planning chargé de, de sortie du coup cette année, euh, qu'est-ce qui, pour, pour résumer un peu, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut, à quoi on peut s'attendre
2: Alors, il euh, bah, y a ce projet dont je te parlais, Chimère FM, avec.
1: Ouais. Euh, John
2: Cravage, qui est un peu euh, un truc hybride, euh, issu de Sessions, euh, (rire) en (rire) Diablé, en studio, sur un mode un peu comme ça, poético-onirique, voilà, Euh, très, voilà, il y a aussi, bah, j'espère, mon projet d'album, donc plus avec Machine, mais -hmm. dans cette direction dont je te parlais tout à l'heure, qui devrait sortir, euh, j'espère, courant de l'année, il euh, y a aussi un projet donc je te parlais d'Almavox avec euh, un projet un peu plus pop qui devrait peut-être sortir sous forme d'un un petit euh, un, un EP euh, avec Gilbert aussi euh, <rire> projet Chateau Flight bon ça je cool. sais pas avant ça puis aussi on va sortir on a, on a aussi en parallèle euh, des sé- j'avais enregistré euh, Justement, des captures de live que j'ai fait ces dernières okay. années. Trop il y bien. en a peut-être un ou deux qui vont sortir en digital, plus des archives aussi qu'on a du studio. Plus pour Versatile, il euh, y a le projet donc de Gilbert avec Judas Worski, mm. qui est un truc un peu hybride pop, euh, avec Judas qui joue de la musique, euh, avec Gilbert aux machines, et, et Judas aussi qui est, enfin, Mathieu euh, qui a écrit les paroles et qui chante. Euh, voilà, un, petit, un objet pop un peu singulier. Euh... il ouais, y a pas, y a, mal, y a pas hein. mal de trucs, wow. ouais, 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 ouais non, c'est, c'est là que cool. je me rends compte. Plus des petits trucs à côté, ouais. euh, remix et autres. Non, il ouais, ça, ça, ouais, y a pas mal de trucs déjà. Trop bien,
1: voilà. trop bien. Et du coup, euh, t'as quelques dates de bouquet cette année ou Alors, pas, pas, trop, pas du tout. Pour du l'instant, tout. C'est... Sur le studio, bon, c'est vrai que pour
2: l'instant, euh, après, ouais, euh, pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, je suis, mais je... bon, c'est vrai que j'étais un peu en retraite ça. Oh. Puis c'est vrai que ce... tout ça, ça un peu freiné et. Bon, je pense que je peux, Mais c'est sûr que je, je, je prépare ce live et que j'aimerais bien le, le faire écouter à quelques personnes.
1: Eh ben, euh, <rire> moi j'en ferai partie en tout cas. Bon, ben merci, je, c'est euh, gentil. Merci beaucoup pour, pour ton temps. Merci à toi. C'était vraiment trop cool. Merci ben super, beaucoup. merci.